0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת, לקורס אנטישמיות. הלכנו בפגישה השישית. בפגישה זו נעסוק בפזמון שפוך חמתך על הגויים, שהוקטת מההגדה של פסח, ועברת הפוכות ושינויים מרתקים. מדבר עליכם יהודה אייזנברג, ואני מקווה שהדברים יתקבלו על ליבכם. אחד הקטעים שנוספו להגדה של פסח בתקופת מסעי הצלב, הוא שפוך חמתך. קטע זה הוא תגובה יהודית לאנטישמיות ולפרעות ולפחדים שליוו את חג הפסח במהלך הדורות. כאן יש להזכיר כמובן את עלילות הדם שהחלו במאה ה-12 וחדרו לתודעה הנוצרית ונקשרו לליל הסדר ולאפיית המצות. גם נזכיר שעלילת הדם עברה לאסלאם והפכה להיות אחד מהמרכיבים האנטישמיים האסלאמיים. הקטע הזה כלול בכל ההגדות החל מן המאה ה-12, והוא פותח במילים "שפוך חמתך", וכך נאמר בו: "שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, ואל ממלכות אשר בשמך לא קראו. כי אכל את יעקב, ואת נווהו הישמו. שפוך עליהם זעמך, וחרון אפך ישיגם. תרדוף באף ותשמידם מתחת שמי אדוני. המשפט הראשון הוא ציטוט של שני פסוקים. האחד בירמיהו פרק י' פסוק כה, והשני בתהילים עט וו. הפסוק מופיע בשני מקורות אלה, ובהגדה הוא נכנס בשינויים מעטים. המשפט "שפוך עליהם זעמך וחרון אפך ישיגם" הוא פסוק בתהילים סטכ"ה, ואילו הפסוק האחרון "תרדוף באף ותשמידם מתחת שמי ה' לקוח מאיכה פרק ג' פסוק ס"ו. יש כאן פסיפס של שלושה או ארבעה מקורות מקראיים, המבקשים נקמה מן הגויים והממלכות שאכלו את יעקב ואת נווהו הישמו, הישמו מלשון שממה. במבט ראשון, בקשת נקמה מן האל שינקום בגויים ומממלכות שאכלו את ישראל והרסו את נחלתו, אינה בקשה ברברית באופן מיוחד, ואולי היא גם נכנסת לקונצנזיוס של בני התרבות הנפגעים. אני לא מתכוון לבובר או לגנדי שהיו נגד כל נקמה שהיא. אני מדבר על אדם עם רגשות ופגיעות. מיד נראה שהעניין מסובך הרבה יותר. אנחנו ננתח את הקטע הזה, ואני אשתמש בניתוח במאמר של שמואל פאוסט, שפורסם בבית המדרש הווירטואלי של ישיבת גוש עציון. הקטע שציטטתי, שפוך חמתך, מופיע כמעט בכל האגדות, ויש לו נוסחים שונים ומרובים, החל מניסוח שהוא כולל פסוק אחד בלבד בנוסח רומי, שיש בו שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו, וכלה בנוסח יהודי אנגליה ששפוך חמתך כולל שבעה עשר פסוקים. כן, יש לנו פה טווח ארוך מאוד בין פסוק אחד לשבעה עשר פסוקים. במאה ה-12 היו יהודים נרדפים. פרעות מסעי הצלע ולחץ הנצרות היו קשים מנשוא. פיוטים חריפים נכתבו נגד הנוצרים והמוסלמים שלחמו ביהודים, אילצו אותם להמיר את דתם, שדדו את כספם, גירשו מבתיהם ורצחו נפש. אותם דורות למודי סבל חשו שאין די בהזכרת פרעה ההיסטורי ועונשו בעשרת המקות. קריאה פרצה מפיהם שיבוא האלוהים וישפוך אמתו על הגויים שבימיהם האוכלים את יעקב ומחריבים את נבהו. ועכשיו אני אזכור את מנהגי הקהילות. רוב ההגדות האשכנזיות כוללות בפרק זה ארבעה פסוקים אלה: שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו, כי אכל את יעקב ואת נווהו הישמו, שפוך עליהם זעמך וחרון אפך ישיגם, תרדוף באף ותשמידם מתחת שמי אדוני. מנהגים אחרים נעים בין פסוק אחד ועד עשרה, שניים עשר בצרפת, שבעה עשר באנגליה. את הנוסח הארוך, נוסח אנגליה, אקרא בהמשך השיחה. מפתה להסביר שהכמות המשתנה של פסוקי הקללה המושטת על ראשי הגויים היא נגזרת ממידת הסבל והרדיפות שהיו בכל פזורה. ולכן למשל הפליאו יהודי אנגליה בקללותיהם, בעוד שיהודי תימן הסתפקו במועט. ההסבר הזה איננו נכון, מפני שיהודי איטליה מקלקלים את המשוואה. יהודי איטליה היו מראשי הסובלים מנחת זרועם של הנוצרים, ועם זאת יצאו ידי חובתם בפסוק "שפוך חמתך בלבד", כפי שעולה ממחזור רומא וממחזור איטליאני. נראה שיסוד המנהג בקהילות אשכנז הוא משם פשט בכל עדות ישראל. מסעי הצלב על הפרעות שבאו בעקבותיהם מאשכנז, ונחלי הדם שהותירו אחריהם, הביאו לזעקה גדולה ומרה, שמצאה את ביטויה בפיוט ובתפילה, וכפי הנראה גם בהגנה של פסח. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. פרעו וגזירותיו הפכו ממיתוס עתיק, למציאות איומה ואקטואלית שיהודי אשכנז ביקשו לשבץ אותה בהגדה, בסמוך לתיאור האגדות של תלאות עם ישראל מימי לבן הארמי ופרעו המצרי מצד אחד, ובצמידות לתפילה על הגאולה לעתיד לבוא מצד שני. וכאן אנחנו מגיעים לאיזון חיובי. אל מול שפוך אמתך נשמע מיד תרגום של הקטע הזה, אבל בהיפוך הכוונה. מיד נראה. המציאות של עם ישראל בגולה, שהוא נתון למרותם ולחסדם של שלטונות הגויים, הוא מציאות של חיים על תנאי. גם בתקופות ובמשטרים הנוחים יותר לישראל, שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, היא חוויה יהודית בסיסית, שאפשר אולי להדחיקה או אף להגחיכה, אך אי אפשר למחות אותה מדברי ימי עמנו. העובדה שמנהג שנוצר באשכנז כתוצאה מנסיבות היסטוריות איומות, התפשט במהירות בכל תפוצות ישראל. העובדה הזאת מלמדת על עוצמת ההזדהות עם חוויה בסיסית זאת, באנגליה, איטליה, בצרפת, עד ספרד ופזורותיה, ועד תימן ועד בכלל. מה שבתקופות מסוימות ובקהילות מסוימות נראה טבעי ומתמקש, גרם ליהודים אחרים במדינות אחרות לזוע באי נחת על כריות ההסבה שלהם בליל הסדר. הגדות שנערכו על ידי יהודים רפורמים, השמיטו כליל את הפסוקים הדורשים נקמה בעמים חסרי האל אשר אכלו את יעקב. זה לא היה אסתטי לדבר על שפוך חמתך על הגביר. בחלק מהנוסחים הרפורמיים הוחלפו פסוקי הנקמה בציטוטים אלטרנטיביים המדגישים את האוניברסליות, השוויון ואחוות העמים. יש בתים שבהם אין משנים שינויים בספרי קודש, אלא מאזנים על ידי קטע מקביל, מתקדם, שמקורו אינו ברור כלל. הנה, תקשיבו לקטע. שפוך אהבתך על הגויים אשר ידעוך, ועל ממלכות אשר בשינך קוראים, על חסדים שהם עושים עם זרע יעקב, ומגינים עלי עמך ישראל מפני אוכליהם. יזכו לראות בטובת בחירך ולשמוח בשמחת גוייך. איזה טקסט מקסים, איזו אהבת אדם. הטקסט הזה נכתב כמובן לפני השואה, והוא מתייחס לחסידי אומות העולם שבכל דור ודור. הוא מבקש או מפני שהוא פוחד מן הצנזורה שבודקת אותו, ואולי מתוך מוטיבציה פנימית של גישה אוניברסלית אוהבת אדם, והוא רוצה למנוע את ההכללה העלולה לעלות מהפסוקים המקובלים בתפילת שפוך חמתך. על כן, אל מול שפוך חמתך, הם זועקים שפוך אהבתך. אבל כדי לשכנע שהגישה הזאת היא גישה יהודית אותנטית, צריך להציג אותה כיצירה עתיקה. וראה, היצירה הזאת מיוחסת ללא הוכחה מספקת להגדת וורנס האשכנזית משנת 1521. עורך ההגדה חותם בשם יהודה ברבי רבי יקותיאל, נכד רש"י. העדויות המפוקפקות במקצת למקורו של נוסח זה, מניחות מקום לטענה שמקורו בהגדה מעזבונו של השר הבינאי המפורסם שמשון ורטהיינר, שחי מ-1658 עד 1724. עדות זו נמסרה על ידי אחד, חיים בלוך, שנודע כזייפן תעודות מוכשר, או לכל הפחות, כמתווך של זיופים שזייפו אחרים. בלוך זה כתב כי מקור הטקסט בהגדה של פסח עתיקה, בכתב יד מפואר וציורים נפלאים על גבי קלף, שהייתה בידיו של אחד מצאצאי רבי שמשון ורטהיימר, קצין גבוה בצבא האוסטרי שלפני של היטלר, ונמצאו בה פזמונים שאינם נמצאים בהגדה שלנו, וגם שינויים בהרבה נוסחאות. מי שרוצה להאמין, הרשות בידו. ועכשיו אני רוצה לתת נוסחאות רחבות יותר. שימו לב, נתתי את הנוסח המקובל, לאחר מכן את הנוסח המשוכתב והמתחנף החיובי, ועכשיו אני עובר לקוטב השני, לנוסח רחב של שפוך חמתך. וכאן אני נעזר בספר עץ חיים של רבי יעקב חזן מלונדרץ, מהדורת הרב ישראל ברודי שיצא במוסד הרב קוק, תשכ"ב. וזה נוסח אנגליה במאה ה-13. שימו לב, הנוסח הרחב. שפוך חמתך על הגויים אשר לא ידעוך, ועל הממלכות אשר בשמך לא קרעו. שפוך עליהם זעמך, וחרון הפחת תשיגם. תנה עוון על עוונם, ואל יבואו בצדקתך. תשיב להם גמול, אדוני, כמעשה ידיהם. יהיו כמוץ לפני רוח, ומלאך אדוני דוחה. יהי דרכם חושך וחלקלקות, ומלאך אדוני רודפם. הווה עליהם יום רעה, ומשנה שברון שומרם. חרבם תבוא בלבם, וקשתם תשברנה. תחשכנה עיניהם מראות, ומותניהם תמיד המעד. יבושו ויבהלו עדי עד, ויחפרו ויאבדו. תיתן להם מגינת לב, תעלתך להם. תרדוף באף ותשמידם מתחת שמי אדוני. תהי טירתם נשמה. באוהליהם אל יהי יושב, ימחו מספר חיים, ואם צדיקים אל יכתבו, תרועם בשמט ברזל, ככלי יוצר תנפצן. תן להם, אדוני. ומה תיתן? תן להם רחם משקיל ושדיים צומקים, כי אכלו את יעקב, אכלוהו ויחלוהו. ואת נווהו אי שם. הנוסח הזה הוא חריף מאוד, אבל המועקה שהביאה לכתיבת הנוסח הזה ברורה ובולטת. ועכשיו אני רוצה לבדוק לעומק את הנוסח הפרוגרסיבי של שפוך חמתך. אל מול הנוסח המתקדם, הנאור, אוהב האדם. אני משלב את שני הנוסחאות המקבילות, ומראה את המקור ואת העיבוד הליברלי שלו. שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, ומולו שפוך אהבתך על הגויים אשר ידעוך. ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו, ומולו, ועל ממלכות אשר בשמך קוראים. כי אכל את יעקב ואת נווהו הישמו, ומולו, על חסדים שהם עושים עם זרע יעקב. שפוך עליהם זעמך וחרון אפך ישיגם, ומולו, ומגינים על עמך ישראל מפני אוכליהם. תרדוף מאף את השמידי מתחת שמי אדוני, ובמקביל יזכו לראות בטובת בחיריך ולשמוח בשמחת גוייך. אני מניח לשומעים להחליט איזה נוסח משקף גאווה יהודית ואיזה נוסח משקף התרפסות. הנוסח החדש, המתקדם, נכתב אמנם לפני השואה, אבל הוא נכתב אחרי פרעות מסעי הצלב וגירושי ימי הביניים. ועכשיו אני רוצה להציג שני פיוטים נוספים. האחד מתקופת מסעי הצלב, פיוט שלא נכנס לסידור. והשני תפילה שנכנסה לסידור והיא נאמרת ברוב שבתות השנה. הנוסח הראשון שמו קללה ושמתה, הוא נכתב בידי רבי שלמה לוריא שחי בפולין במאה ה-16, הוא מביא פיוט זה בספרו שאלות ותשובות סימן כ"ט. כנראה שהוא המתווך הפיוט הזה כנראה נכתב בתקופת מסעי הצלב, והוא מבטא הלך רוח של כעס, תסכול ושנאה. אני נותן ארבעה בתים ראשונים של הפיוט, והדבר הזה לקוח מתוך הספר של המברמן, גזירות אשכנז וצרפת, עמוד ק"ה. תתנם לחרפה לי ולשמה, תתיח עליכם אף שצף. קצף וחימה. תשלח בהם מלאכי מעירה ומגערת ומהומה. תשמידם בסיכול חרב מחוץ ומחדרים אימה. תרדם בפרך למשחית איבת עולם ומסתימה. תריק אחריהם חרב, לא תחיה כל נשמה. תקצוף עליהם בחימה שפוכה, בשאט נפש לנקום נקמה. תקרא עליהם קול שופר חזק ותרועת מלחמה. שיר זה משקף שנאה עזה כמוות, ויש להניח שהוא נכתב בימי מסעי הצלב, כאשר יהודים מדממים ונרצחים ועוברים את כל הייסורים שבעולם ומסרבים להתנצל. הסידור לא קלט את התפילה הזאת, כי חריפה היא מאוד. ועכשיו אני עובר לתפילה אחרת שהיא כן נקלטה בסידור, והיא נאמרת ברוב שבתות השנה. אתם מיד תשמעו תפילה מוכרת. רב הרחמים שוכן מרומים, ברחמיו העצומים הוא יבכוד ברחמים החסידים והישרים והתמימים. קהילות הקודש הם מסרו נפשם על קדושת השם. הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו. מנשרים כלו ואריות גברו, לעשות רצון קונם וחפץ צורם. יזכרם אלוהינו לטובה עם שאר צדיקי עולם. וינקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך, ככתוב בתורת משה איש האלוהים. הרנינו גויים עמו כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצרל וחיפר אדמתו עמו. ועל ידי עבדיך הנביאים כתוב לאמור, וניקיתי דמם לא ניקיתי, ואדוני שוכן בציון. אני עוצר כאן. יש לתפילה הזאת המשך. התפילה הזאת היא מחודשת, והראיה לכך שהיא מחודשת, שאיננה נמצאת בסידור הרמב״ם, ובספר אבו דראם, ובסידורי הספרדים. היא נתקנה באשכנז בימים הרעים של גזירות תתנו ותתקו, ימי מסעי הצלם. הנוסחה הראשונה הייתה וינקום בימינו לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך. אחרי מסעי הצלב השמיטו את המילים בימינו לעינינו, ונשאר המשפט, וינקום נקמת דם עבדיו השפוך. האשמתה היא, אחרי מסעי הצלב, מפני דרכי שלום, ואולי מפחד הצנזורה הנוצרית. צריך לזכור שכל הספרות היהודית עברה צנזורה שבעיקרה נעשתה על ידי מומרים שדאגו מאוד שהיהודים לא יכתבו דברים קשים על הנצרות כי זה פוגע בכבודם. התפילה הזאת, אב הרחמים, הייתה נאמרת בתחילה בקהילות אשכנז בימי ספירת העומר, שאלה היו הימים הקריטיים של משאי הצלב והרציחות. לפני, בשבת שלפני חג השבועות ובשבת שלפני תשעה באב. מעריל מביא מנהג מדינות ריינוס בגרמניה, שאין אומרים אב הרחמים, אלא בשבת שלפני שבועות, כשמזכירים את הקדושים בגזרות תת-נב, משאי הצלב. ובשבת חזון, חזון ישעיהו, מזכירים גם כן את אותם הקדושים ואומרים אב הרחמים. אם כן, יש לנו כאן בתחילה תפילה שהיא לא נאמרת באופן קבוע, אלא בימים שבהם התרחשו הפרעות. <ע> הגעתי לסיכום. שמענו בשיחה זו על תפילות ופיוטי תפילה שנתחברו כתגובה לפרעות ופוגרומים. אב הרחמים הוא דוגמה מעניינת לפיוט שעובר שינויים מדור לדור וממדינה למדינה. תחילה הוא נאמר בימי הזיכרון לפרעות, באותם תאריכים שבהם היה הסבל היהודי ומסעי הרצח של הצלבנים. לאט לאט התרחב חלון הזמן שבו נאמרת תפילה זו, והיא כבשה את כל ימי השבת פרט לימים שיש בהם שמחה. אתם מכירים את הביטוי, כשאין אומרים את החנון, אין אומרים את האב הרחמים. אל מול תהליך זה, שמענו את פסוקי שפוך חמתך, שהתרחבו והתכווצו במדינות שונות, בדרך שאין לנו אפשרות להסביר אותה באופן ברור. ועל הכל, שמענו את התרגום של שפוך חמתך לשפה של סובלנות וכניעה, וכך נוצרה התפילה שפוך חמתך על הגויים אשר ידעוך ועל ממלכות אשר בשמך קוראים. לו יהי. שמעתם שיעור מפרופסור יהודה איזנברג